0: Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro de todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la noche. Como siempre, es un placer poder conectarme con ustedes, pero antes les tengo una muy buena noticia. Quiero que estén muy pendientes de esto porque Bésame89.9 te invita a disfrutar una noche especial con tu persona favorita. Ojo, podrás escuchar lo mejor de la música de Pablo López mientras disfrutas... De una cena para vos y tu acompañante. Cada vez que escuchas la canción Quasi de Pablo López, envía tus datos personales completos al WhatsApp 004 más la palabra Pablo. El próximo viernes 31 daremos el nombre de la persona ganadora de la cena en el programa Bésame de Noche. Pablo López, es un, es un artista, bésame. Así que ya lo saben, cada vez que escuchas la canción Cuasi de Pablo López, envía la palabra a Pablo al 8990 004 y ganate esta cena para vos y un acompañante y el 31 de marzo les estaremos diciendo quién es el ganador o ganadora de esta cena. Hoy vamos a hablar, como, como es usual, junto con Paulette Villafranca, eh, ...sobre un tema que yo creo que, aunque podría sonar sencillo, de una u otra forma, tenemos que entender que madurar implica reconocer qué es y qué no es mi responsabilidad. Y en algún punto aquí hablamos de un montón de cosas. Por ejemplo, es que el profesor no me explicó bien, lo cual podría ser cierto... Si fuese así y te diste cuenta de la primera clase, buscaste el profesor, buscaste el tutor, buscaste un grupo de apoyo, hablaste con el director de carrera. No, es que verás que yo me desmotivé porque era, hablaba tan feillo. No, no, me desmotivé. Verás que yo no sé qué hacer. Cada vez que me escribe, me llama, me busca, me envía fotos, comenta todas mis historias, mi ex me roba la paz. Yo necesito que él entienda que yo ya me fui. Ah, bueno, entonces el tema es tu ex. Ese es el tema. Es, digamos que sí, está bien. El chiquito tiene un don para la insistencia. La chiquita, ¿verdad? Sabe, ¿verdad? Insistir. Que si no es por afecto, es por por, 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 por joder. Pero bueno, ¿y qué? ¿Vas a bloquear? No, eso me parece inmaduro. Eso me parece complicado. Resulta que vos planteas, vos pensás... Eh, es que el problema, el problema es que a mí me dejó el bus. Ok, si a las 5 y 50 pasa el bus y vos llegaste a las 6 y 40 y pasó a las 530 te dejó el bus porque pasó antes. Pero, 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 si vos llegaste a las 6 y 10, no, y es que además, ¿sabe que es, Rafa? Que, que siempre es el mismo chofer y, y, a, mí, y a mí me cae mal. Ah, ok, ok. Entonces, en el universo del chofer, vos sos... Un planeta importantísimo, al punto de que él dice eh, que, que, bueno, que te necesita dejar perdido para decir, ah, 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 voy a dejar el pasajero. Madurar es reconocer qué es y qué no es nuestra responsabilidad. Cuando buscamos excusas de forma continua y constante, caemos en el error de victimizarnos y mucho más. Paulette Villafranca, bienvenida.
1: Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Un martes más. Hoy andamos matching. Sí. No sabe lo que es matching, es combinar.
0: Eh, sí, estaba viendo.
1: Con un tema lindísimo que nos va a hacer reflexionar, con un tema que nos va a conectar también con nuestro propósito. Porque es que muchas veces andamos por la vida, y lo hemos hablado muchas veces, siendo esa eterna víctima de las circunstancias pero a veces necesitamos justamente como esa cachetadita, lo que yo digo, y a partir de ahí empezar a tomar una acción. Entonces, si hoy nos estás escuchando, si vas en el bus, en el carro, si vas en el tren, bueno, quédate con nosotros porque va a estar bien, bien interesante.
0: Cuando nosotros hablamos de, de, de hacernos responsables es romper con todas las excusas emocionales. Sentirnos responsables de nosotros mismos es dejar de inventarnos cuentos y asumir las cosas. Es que verás que a mí me cuesta mucho mate. ¿Es real o no estudias? es que yo no puedo dejar a mi ex y yo nada más le escribo de forma constante y continua para saber cómo está. El otro día vi en una historia que estaba en un bar y subió la historia muy tarde, entonces solo le escribí para saber si había llegado bien a la casa. Si no le ponemos el nombre correcto a las cosas, nos vamos a perder en el camino. Y ve qué interesante, yo siempre responsabilicé a mis parejas de haberme abandonado. Pero empecé con el libro Mujeres que aman demasiado, luego hice un poquito de terapia y resulta que yo era una persona, bueno es que recuerden que yo tengo una campaña, no usemos la palabra tóxica,
1: tóxica. ¿Verdad? Uh -huh.
0: pero bueno, era una persona compleja y ahora empiezo a entenderme que yo era una mujer asfixiante, como dijo Rafa una vez, a mí no me terminaban, mis novios se van a la fuga, pero, pero esto es insight, uh -huh. o sea, esto,
1: esto ¿Eso es what? Ay, Ay, ¿verdad?
0: Es que como hicimos Está practicando, ¿verdad? Matching, ¿verdad? Está
1: practicando. Sí, sí. Eh, eh, a ver, y es, es muy válido decir, ok, yo pasé por un proceso de terapia, leí ciertos libros, entré en un proceso de autoconocimiento y me doy cuenta de que, eh, pues sí, yo tenía cosas en las que tenía que mejorar y que sigo mejorando. Yo creo que eso es un paso sumamente válido, pero también tener mucho cuidado cuando te decís... Eh, esa palabra verdad es que yo era muy tóxica o la tóxica o el tóxico creo que son palabras y etiquetas fuertes que no son necesarias porque te ponen en un papel como de totalmente mala y es que al final eh, estabas haciendo lo que lo único que sabías hacer antes de empezar tu proceso creo aquí igual rafita que cuando entramos en estos procesos de decir ok estoy madurando tengo que aprender a decir que no es mi responsabilidad no me gusta no me gusta lo que estoy sintiendo.
0: Sí, vean, vamos a poner algo que es uh -huh. hiper, hiper, hiper frecuente clara. Y se puede, se puede explicar de muchas veces. Hoy está aquí, eh, fuera de micrófonos, ¿verdad? Una voz que se va a incorporar a partir de abril. Sí, el, sí. El, el doctor Jeffrey. Los pone juntos. El doctor Jeffrey Valerio. Uh -huh. Sí, ok, Polete, espérese. <risa> este, ¿qué iba a decir? Ya me distraje. Ah, súper, súper frecuente. Polete y yo somos compañeros de trabajo. Entonces, vamos a la soda en ese momento. Ay, ay. Ay, sorry, Ajá. no traje la billetera. pagame vos, ¿ok? Y resulta que así llevamos dos almuerzos, tres cafés y cuatro empanadas. Y Polet dice, ¿qué, Rafa, más montado? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pero porque usted me sigue pagando. Porque usted no me dice, mire, papito, si usted ocupa ayuda, vaya a hacer fila donde a la Seguridad Social, o a ver qué hace. Pero yo no puedo estar subsidiando sus cosas. Uh -huh. Pero no cobramos, Polet, porque uy, qué vergüenza. Y sabes qué es lo interesante. Que lo hablamos con Raimundo y todo el mundo, sí. menos conmigo.
1: Y eso lo llevamos a, a otras cosas. ¿verdad? Entonces, mira, es que fulana siempre se está quejando, es que su tano siempre todo lo ve gris, es que ya yo no estoy para escuchar, yo tengo suficiente con mis cosas y no estoy para escuchar lo de los demás. Eh, ¿Vos te has dado cuenta que esa persona es sumamente negativa y nunca le... tenés una palabra para esa persona y nunca eh, lo, lo confrontás y le decís qué es lo que te está molestando y creo que eso también es parte de madurar cuando vos alzás la mano y decís hey No me gusta, no hago, no digo, no voy no conecto con esto. Y entonces, a pesar de que no se va a sentir bien al principio y va a ser confrontativo y va, nos va a sacar de nuestra zona de confort, pues de ahí, toca hacerlo porque eh, no podemos andar por la vida tapando, tapando por un lado, pero criticando por el otro.
0: Sí, ve, ve este otro ejemplo que entra acá. Eh, buenas noches, quisiera hacer una pregunta. ¿Es inmaduro lo que hace mi mamá? Tenemos una hermana muy, muy problemática y cuando hay algún paseo, alguna actividad familiar... Y mi hermana no quiere ir, mi mamá tampoco va porque dice que es para evitar problemas porque ella vive ahí. No, yo no lo llamaría inmadurez, habría que ver, aquí podría haber otras cosas. Eh, aunque no está bien, tu mam si tu hermana es muy agresiva o psicológicamente violenta, tu mamá y demás, puede ser que tu mamá como un recurso de sobrevivencia diga, me sale más barato... Uh -huh no confrontarlo o acomodarme, pero no está bien, o sea, definitivamente no está bien, y yo creería que tu mamá requiere apoyo. Eh, y bueno, y evaluar también, porque ya esto es, si tu mamá se inhibe, se cohibe, no puede funcionar, no puede disfrutarlos a ustedes, ustedes no pueden llegar a la casa porque hoy su hermana amaneció de muy mal café, ahí yo creo que hay que hacer una revisión, no, no podemos decir que esto es madurez o inmadurez.
1: Uh -huh. Sí, no, no, no se puede, con, con tan poquita información. Creo que también ahí vale la pena respetar. Y aunque a veces queramos lo mejor para nuestros papás y creemos que lo mejor es lo que nosotros pensamos, pues también hay que respetar y recordar que, que son adultos y pues que tomarán sus decisiones.
0: Madurez es tener la capacidad consciente de movernos con libertad, de tener una razón objetiva para poder avanzar. Eh, pues les dirás que yo ya he ido a varios gimnasios. Pero es que vieras es que yo siento, yo siento que no me he conectado con ninguno. ¿Qué? ¿Conectado con qué?
1: Uh -huh. ¿Qué Para, es lo que querés? ¿Por qué lo querés? ¿Es eso lo que realmente querés? Es que
0: yo quiero sentir como algo así, como, como una cosa, <risa> sí, ¿verdad? Y y eso pasa. Y entonces, ¿es que no me conecta? Uh -huh. O sea, tenemos que tener como adultos razones. Mira, me cambié de gimnasio porque el que yo iba, eh, estaba muy hediondo. Olía horrible, eh, la, eh, porque la cloaca pasaba en medio del gimnasio, pero no me conecta, es que ahora es que la vibra, de, la vibra no me gustó.
1: Bueno, pero es que hay momentos donde definitivamente la energía no, sí, sí, pero, ha, no existe, no fluye, pero cuando vos andas brincando sin conectar en ningún lado, pues tenés que aterrizar esas ideas. Eh, yo en mis sesiones eso lo llamo un objetivo bien formulado, ¿verdad? Vamos a formular, vamos a, a, a buscar ese objetivo y la razón por la que no estás conectando con ese lugar o que no conectas con las parejas o que no conectas con vos, pero es importante eh, aterrizar esas ideas para que realmente tengas un plan en el que puedas actuar, porque si no vas a andar bailando el pelado por todo lado.
0: Bailando el pelado. Por todo lado. Ok. En el 8990-004, recuerda que tu audio, tu texto, es sumamente importante para nosotros. Madurez es tener la capacidad consciente de tener un claro sí y un claro no, pero además también de asumirnos, de asumirnos. A ver, es muy diferente que... Yo le puse y le puse, de verdad, estudié, practiqué y me reventaron a qué lástima, porque o sea, tal vez no hice nada en el cuatrimestre, Polet, pero los últimos cuatro días ni dormí, uh -huh. claro, agotados, ansiosos y estresados nuestra asimilación no funciona. ¿Y sabes qué es lo que me duele, Polet? Que solo me faltaron tres puntos y ese profesor no me lo dio y yo, mira, lo tengo atravesado.
1: Uh -huh. Cuando no te esforzaste lo suficiente o querías que las cosas simplemente pasaran. Y a veces eh, empezamos a culpar, eh, es que el profesor, es que el método de estudio, es que el barrio en el que crecí, es que los papás que me tocaron, es que la familia que tengo, es que las oportunidades que fulano tuvo y yo no. Eh, y, y es muy fácil culpar, es muy fácil buscar otras respuestas af afuera. Pero cuando nos vamos hacia adentro, las respuestas no van a ser tan cómodas, pero de ahí es donde empe podemos empezar a crecer.
0: Mira, hoy conocí a unas personas excepcionales. Ahora que decís vos, con una historia de vida súper compleja, o sea, todo, imagínate, todo lo que le puede pasar a alguien más y ponerle, ¿verdad?, temporada 1, 2 y 3. Uh -huh. De esa familia surgieron tres personas, tres personas que hoy son profesionales, tres personas que están cambiando la historia, su historia, tres personas que tenían todo en contra, realmente todo en contra, y detrás lo que hubo fue siempre una motivación, salir adelante. Y yo creo que eso es madurez, tener una motivación consciente para salir adelante.
1: Y decir, ok, mi pasado no, no define mi presente. Y independientemente de las cosas que hayan pasado en, en cuando estaba pequeña o cuando estaba pequeño, yo puedo cambiar mi presente y puedo ir dirigiéndolo. Como yo siempre le digo a mis chicas, soy o sos creadora de tu propia realidad. Y a partir de ahí, entonces, podemos empezar a tomar una acción de nuestra vida. A veces, eh, en ocasiones, eh, duele. Y, y creo que los que hemos pasado por un proceso de reconstrucción, eh, nos hemos sentido caídos y... y Chollados las rodillas y demás Pero esos son los momentos en los que más aprendimos Y a partir de ahí que podemos tener herramientas Para los siguientes inconvenientes que nos va a traer en la vida Pero es parte de madurar Madurar es aprender a decir que sí Pero también respetar todas las veces que quieres decir que no
0: Alguien por acá nos dice Buenas noches, yo estoy empezando una relación Esta chica tiene un carácter fuerte Ella me dice que es así Y que nadie la va a cambiar Es una buena persona y no sé cómo manejar eso quiero decirle que soy que yo soy un hombre muy pasivo ve mm. yo pienso que toda persona que dice yo soy así con lo que sea Ajá. te está dando un mensaje claro hay cosas que yo podría aceptar un yo soy así, por ejemplo eh, Polet y yo vamos a empezar una relación, yo no soy tan deportista y Polet me dice, ah, no, yo sí yo soy así yo soy de levantarme temprano, yo soy de mi batido verde a las 5 de la mañana y, y frotarme con ajo en la nuca, y yo soy, pero es un yo soy así orientado a salud.
1: Y yo soy, un, yo soy así yo, porque si Exacto. en el momento en que yo quiero involucrarte a vos y tenés que hacer esto y levantarte conmigo a entrenar para ir a las 5 de la mañana y tomarte el batido verde y frotarte con ajos en la noche, porque yo digo que es lo correcto, entonces ahí no es tampoco.
0: Entonces, ese yo soy así, es el reflejo de una estructura intransigente uh -huh. pronóstico de funcionalidad es muy complejo, ¿por qué? porque las relaciones humanas todas se estructuran sobre la negociación, la escucha, la integración y la aceptación ni siquiera la tolerancia uh -huh. por acá, 89, 90 Buenas noches, en mi caso tengo una mamá súper negativa que no trae nada bueno a mi vida. Decidí al final del día dejar de pelear con ella porque sus malos actos y alejarla de mí sin desgastarme. También creo que debe ser así con las personas que no aportan nada bueno en nuestra vida. Quería saber si está mal, pasé ocho años juntada y no pude crecer profesionalmente porque nunca me apoyó. Yo estaba joven, siento que fue mucho culpa de él hasta que decidí separarme y ahora estoy estudiando, pero me ha costado mucho porque perdí varios años dando, dándome a mi familia y a él. Me di cuenta que él no me iba a apoyar ni se preocupaba por mí. Ahora tengo problemas económicos por no tener suficiente estudio con qué salir adelante.
1: Uh -huh. Y ahí hay varias cosas. Primero que todo, muchas gracias, por, amiga, por, por contarnos, ¿verdad? Porque al final abrirse en estos espacios, eh, es ser vulnerable y vulnerabilidad va ligado también a la valentía. Creo que yo cambiaría el perdí muchos años por solamente los años pasaron y ya. No lo veas como una pérdida y a partir de lo que aprendiste en ese momento podés tomar una acción ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sí tenés ahorita en tu presente para trabajar? Y a partir de ahí podés empezar a generar ese plan, ese plan de acción del que yo siempre hablo y sí, pues hay cosas en el pasado que duelen y que, ¿por qué hice? Y tal vez me arrepentí, tal vez no, pero ya eso no existe. Lo que tenés es hoy las ganas de salir adelante, las ganas de que estás estudiando, independientemente de cómo haya sido tu proceso. Entonces, antes de decir por qué no, por qué lo hice, por qué fui así, por qué elegí esto, honrá tu progreso y, por supuesto, tu proceso.
0: Sí, ve, amiga. Yo creo que también, yo siempre he dicho que juzgar nuestro pasado a partir de lo que descubrimos en el presente nos puede llevar la culpa. Uh -huh. En el presente entendemos mi pasado. Entiendo que mis recursos emocionales me, me llevaron a apoyar, pero ahora me di cuenta que lo que hice fue aguantar, por ejemplo. Sí. Hoy sé que apoyar y aguantar no son sinónimos. Hoy. Hoy lo sé. De un momento a otro, quizás, no sé, mi vulnerabilidad, mi historia familiar me hicieron creer que... Al lado de esta persona que no me apoyaba tenía una oportunidad porque tenía una visión que amar es darlo todo aunque uno no reciba. Hoy sé que el amor sin reciprocidad no funciona hoy. Uh -huh. Entonces hacemos una lectura en el presente. Mira, y te podríamos, y yo contar mil historias de gente que empieza a estudiar, usemos la palabra muy viejo, ¿verdad? Sí. Es que empecé, a ver, si yo quiero ser futbolista profesional a los 40, no, ¿verdad? Porque la industria no me va a llevar ahí. Pero yo te puedo contar de una persona que hoy es médico general, eh, sí, médico general, está haciendo creo que una maestría en medicina estética y empezó a estudiar como a los 41 años. Uh -huh.
1: También conozco casos, por supuesto, de personas que han empezado a sus 39, mujeres que han empezado a sus 39 ya con sus hijos grandes y, y desarrollan una carrera. Entonces, ahí lo importante es qué me estoy contando yo. No es el evento lo que a mí me causa sufrimiento no es los años que yo perdí con esa pareja, no es el divorcio, no es la pérdida de ese trabajo por el que yo me ponía la camiseta, es la historia que yo me empiezo a contar después de eso, y si nuestro diálogo interno y esas conversaciones no están sólidas y no están enriquecidas hacia nosotros mismos, entonces es muy probable que ese diálogo sea para destruirnos, pobrecita yo, porque lo hice, ¿verdad? Y lo que hablábamos hace un momento. Entonces, si a partir de esta noche vos te das cuenta que llevas tiempo contándote un diálogo que no te ha funcionado, ¿qué pasaría si te da la oportunidad de empezar a cambiar ese diálogo con lo que sí tenés, que adivina qué es? Es el presente y nada más.
0: Sí, además hay como otra cosita por ahí que es como importante de revisar. Y es que cuando... Voy a explicarlo de esta manera. Hay una anécdota, creo que en el judaísmo, que cada noche de Pascua, en la Pascua judía, la abuela agarraba la pierna de cordero antes de hornearla y le cortaba la punta en ambos extremos. Después la hija, ¿verdad? después de adobarla, le cortaba la punta en ambos extremos y la ponía a hornear. Luego la nieta le cortaba la punta en ambos extremos y la ponía a hornear. Y luego la bisnieta hacía lo mismo, hasta que la bisnieta llegó y le dijo a la abuela, abuela, ¿cuál es la importancia de cortarle la punta, la, ambas puntas a la pierna de cordero antes de hornearla? Y la, y la bisabuela dice, ay mamita, es que verás que yo, el Pyrex que tenía era tan chiquitito que no me cabía la pierna. <risa> y convertimos una tradición a partir sí. de, eh, hay aprendizajes que son cosas que hemos visto y simplemente las replicamos. Cuestionarse para crecer sin culpabilidad es una herramienta de desarrollo personal hermosísima. Uh
1: -huh. Son, eh, empe cuando empezamos a buscar cuál es ese sistema de creencias que yo tengo y el por qué me ha movido de esta manera y siempre tenemos ese, a ver, va a llegar alguien en la familia que tiene ese despertar y dice, no, pero porque a mí me gusta esto, pero porque yo creo en esto. ¿Pero por qué lo hago de esta manera? ¿Y qué pasaría si lo hago de otra manera? Entonces en la familia probablemente lo van a ver como la oveja negra, el que se descarriló y demás, pero es totalmente válido siempre y cuando no le estés haciendo daño a nadie más, que vos podás formar tus propias creencias a partir de un momento de el aha moment.
0: En nuestra sección La Vida Soy queremos proponerte un pensamiento muy bonito que te ponga en una frecuencia de crecimiento personal. Y dice así, hoy abro mis alas y dejo volar mi creatividad desde el amor, la compasión y la nobleza. Imaginemos caminar con una visión de madurez, sintiéndonos creativos, compasivos y nobles. Esto lo pueden leer en el Instagram de Polet Villafranca. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. 8.35 8, minutos, perdón. Eh, vamos con el 89.90. Hola, chicos. Ya que mencionaron lo de bloquear a un ex, ¿qué tan sano es? O mejor aún, clavarle el visto y no responder. A ver, ¿y qué quieres hacer vos, amiga? Contanos, en toda chance que nos volvás a escribir. ¿Qué querés hacer vos? Tal vez te estoy... Recuerden que un mensaje de texto no tiene tono ni nada, pero a mí la palabra... Clavarle el visto, que se joda el tito. En tu mundo es una venganza. Y si no le importa. A, ver,
1: eh, a mí este mensaje, vieres que a mí este tipo de, de mensajes o de consultas, a mí en las sesiones, yo las veo mucho. Es que quiero bloquearlo, pero será muy inmaduro. Será muy inmaduro de mi parte. Yo creo, y al final queda decisión de cada quien, que vos te tenés todo el derecho de hacer lo que te resulte más. Sano para vos, o sea, si tenés la necesidad de estar viendo que si está conectado, que sub, si subió historias, que si hizo, que si no hizo, que si se conectó a las dos de la mañana, que por qué habrá pasado, entonces se está robando la paz, si necesitas bloquear eso para siempre o por un tiempo también al válido pero hacelo por vos no hacelo por venganza ni lo haces porque me toca hacerlo, no hace una pausa, analiza cómo está tu mente, tu corazón tus sentimientos, sobre todo lo que pasó en esa relación y a partir de ahí puedes tomar una decisión pero nunca desde la venganza
0: sí, a ver, y yo pienso que es que por difícil que sea la historia y voy a sonar aquí muy a Polet Villafranca Polet habla desde eh, el coaching orientado a bienestar, salud, a mí me gusta mucho la parte neurofisiológica. Pensemos en cortisol, uh -huh. hoy se habla muchísimo de cortisol, es una hormona que tiene la particularidad, para ponerlo muy simple, de activar todos nuestros sistemas de defensa cuando hay una amenaza. Existen amenazas que nosotros no podemos prever, como por ejemplo, ir manejando y un perro que pase, un frenazo, un susto, un asalto. Pero imaginemos una mente que vive a la defensiva, una batalla psicológica con su ex, una batalla que solo ocurre en tu cabeza. Uh -huh. Y con el paso del tiempo tenemos insomnio, nos cuesta más regular nuestro peso, colitis, gastritis y demás, yo creo que hay que conectarnos con nosotros, B. La amiga nos dice, creo que es más sano bloquearlo por mi paz. Pero he de confesar que me es grato que me escriba y no contestarle. Ay, vean, yo lo voy a poner así. Todos serían, seríamos hipócritas si yo digo yo, Poled me terminó horrible. Uy, verdad, ojalá sufra de hemorroides. ¿Verdad? Todos tenemos <risa> sentimientos encontrados. Pero el tema es que nos atan al dolor.
1: Sí, exacto. Eso va, a, estoy pensando porque, a ver sigo prestándole atención y sigo invirtiendo energía en esa persona, porque entonces me escribe, me sabe rico que no le contesto, pero sigo pensando en qué rico no le contesté, ojalá que vea esto, ojalá que vea el otro. Yo conozco un caso de una muchacha que, que estaba descorazonada, que tuvo una ruptura amorosa y hoy en la vida le ha ido muy bien y ha tenido como mucho, ha andado por los medios y demás y en algún momento esa muchacha pensó, ojalá que fulano de tal me haya visto, ¿verdad? Hasta que ella misma se cuestionó, ¿por qué sigo pensando en esa persona?, ¿Verdad? ¿Por sí, qué oh, le oh. sigo dando energía? ¿Por sigo invirtiendo mi energía en pensar si realmente me vio en tal lado o si, me, o si vio lo que estoy haciendo? Es porque todavía me falta sanar. Entonces, cuando esa chica sanó, cuando esa chica supo que su proceso es de ella y que hay que dejar ir y que las personas tienen sus propios procesos. Entonces ya ella no anda pensando en si la vio o si no, o si la escuchó o si no, sino que ella vive su momento, su momento presente para ella, haciendo y conectando con las personas que va conociendo en su camino.
0: Cerrar no se trata de olvidar, se trata de avanzar. Buenas noches, yo este año me propuse como objetivo personal esforzarme un poco más en todo, cero excusas, buscar dentro de mí esos fallos y mejorar todo aquello que se que sé que es dañino para mí, para mi presente y mi futuro. Pues sé y reconozco que tengo muchas acciones y costumbres que por circunstancias de mi vida, depresión y ansiedad, adquirí y las hice parte de mi diario vivir. Este año quiero ser una nueva y mejor versión de mí, surgir de aquella mujer que una vez fui y reconstruirme y convertirme en una mejor versión. Lograr todo aquello que me proponga. Me encanta uh -huh. porque yo no soy depresión, soy una persona que tuve o tengo Exacto. depresión. Y bueno, ya lo estás haciendo. Yo creo que cuando uno tiene un diagnóstico, lo enfrenta, pero desde su nueva condición, ve posibilidades, uh -huh. todo cambia.
1: Sé y reconozco. Me gustó esas dos palabras que ella dijo y es que es a partir de saber y reconocer que podemos actuar, porque no podemos tomar una acción en algo que no sabemos que tenemos que cambiar o que queremos cambiar. Entonces... Bravo por la amiga, porque sí, eh, en ocasiones pues la vida sube y baja, sube y baja, y no en esos momentos de bajón es que nos vamos a definir el resto de nuestra vida. Yo siempre he dicho, no es eso que me pasó, ¿verdad? Porque muchas veces es como, ay, es que la historia de mi vida, pero es que tu vida todavía no ha terminado. ¿Por qué tenés que asumir de que siempre va a ser dolor? ¿Por qué siempre vas a asumir de que siempre va a haber infidelidad en todas tus relaciones? ¿Por qué siempre vamos a cortar con la misma tijera? Eh, todo lo que nos va pasando. Entonces, cuando te das cuenta que eso solamente fue un capítulo de tu vida y que tu vida sigue, pues puedes tomar todavía mejores decisiones siempre hacia tu bienestar. Rafa.
0: 8 con 46 minutos. Mi nombre es eh, Carlo Bando. Gracias. Vamos a ver si podemos ponerte esa, esa canción que nos pides. Eh, hay una amiga que nos dice, yo por no bloquear sufrí mucho, ver cómo él iba creciendo con su nueva pareja, ver cómo que con ella sí se casó, con ella sí tuvo hijos y además eh, yo siempre estaba ahí para aconsejarlo. Tomar conciencia, yo creo que es muy importante, vean, cuando uno hace estas cosas tiene que preguntarse por qué solo me conecto con la vida a través de alguien. Yo practico la psicología y eso me define como psicólogo, pero no como ser humano. Ajá. Uh -huh. Yo no me puedo definir a partir de una relación, a partir de una actividad, a partir de un trabajo, a partir de algo. Tenés que trabajar tu conexión, amiga, porque no se trata de bloquear a otros, uh -huh. se trata de crecer.
1: Y aparte de eso, también entender que las personas van madurando, crecen y establecen relaciones amorosas de, de crecimiento y de noviazgo y de, y de que se casan y demás cuando están preparadas. A mí me pasa que las chicas en las sesiones a veces me dicen, es que yo soy una escuela. O sea, llega a mí, cambia hábitos, mejora cómo es, y después de eso terminamos y se casa. Seis meses después, un año después, dos años después, entonces me siento como una escuela que, que, que nada más voy de paso. Lo importante es saber que, que sí, si bien es cierto, hay cosas que tenemos que trabajar nosotras y demás, no quiere decir que vos sos la del problema. Tal vez con vos esa persona entendió lo que quería para su vida y a partir de ahí sigue adelante. Entonces vos no podés estancarte en decir es que yo soy la escuela de los hombres o yo soy la escuela de las mujeres y después de que están conmigo, entonces ahí sí están preparados y ya pueden volar porque sería desvalorizarte. Entonces y si vos sos de las que estás pensando eso hoy, que sé que son muchas porque me pasa muy seguido, pensa primero en vos y recuerda que la gente sigue su camino y sigue, su, va fluyendo y la vida y siempre lo he dicho las personas son maestros en nuestra vida y nosotros hemos sido maestras y maestros para los demás
0: en nuestra sección en pareja una vida de llena de miedos no es incapacitante a no ser que creas que solo esta emoción te define dentro de vos también hay fe, confianza, determinación sueños y voluntad a qué emoción le prestas atención y le das prioridad en tu espacio mental. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. Una amiga nos dice lo que nos negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Qué lindo, muchas gracias, me encantó ese pensamiento. Qué buen programa, gracias a ustedes pude superar, gracias a ustedes pude superar mi divorcio Hoy en día aprendí a darme mi valor, mi ex me bloqueaba cada rato y me escribía cuando quería. Y un día tomé la decisión de bloquearlo y hoy me siento de lo más bien, tranquila. Pues eso me encanta. Y qué bonito poder sí. decir, hoy estoy de lo mejor, la verdad me costó, hasta que un día me dije, ¿pero qué es esto? Ven, Yo, yo voy a hacer una pequeña publicación. A veces, no sé, vivimos 5 o diez años, un año o seis meses, no importa terminamos, nos, nos iba mal. Yo, uh -huh. yo estaba con Poleta y me fue mal, uh -huh. ¿verdad? Porque hasta celos de los perrillos tenía, los trataba mejor que a mí, pero duró 15 años sufriendo después, sí. 15 años en conflicto.
1: Uh -huh. Sí, de no hagas de un amor pasajero, yo, yo la reposteé, no hagas de un amor pasajero un,
0: un dolor permanente. Un dolor
1: permanente, eso es ciertísimo. A ver, es válido que vos te des el chance de llorar, de sentir tristeza, y demás, porque fue algo importante en tu vida, pero también es válido que empeces de nuevo, que empeces a encontrarte, que si fue que te perdiste, que empeces a buscar nuevos hobbies, que empeces ahí a conectar con tu esencia, porque esa, la persona ya no está y probablemente ya no vuelva, bueno, hay casos en los que sí, están en eso, de que voy, terminamos y regresamos, pero en otros casos, no terminamos, no nos volvemos a hablar y, y tu vida sigue girando alrededor de esa persona y se te está pasando este momento que es lo único que tenemos. O sea, estás dejando de hacer tus cosas y de vivir tu presente justamente porque por una expareja. ¿Te mereces eso? Definitivamente estoy segura que no.
0: Alguien por acá nos dice, yo nunca dejé de creer que él iba a volver. Y aunque después de 25 años dejó a su otra mujer y a sus otros hijos, al final regresó conmigo. Bueno, es tu historia. Es tu historia. Lo importante, no sé, yo pienso mucho en Gabriel García Márquez y el amor en los tiempos del cólera. Fermín Ariza se enamora de la chica de Abolengo. Entonces la mandan a estudiar y la casan con el doctor. Y a partir de ahí Fermín decide... Eh, no vincularse con nadie. Es más, lleva un libro de encuentros con diferentes personas. Dan las campanadas años después, siendo adultos mayores, muere el doctor y Fermín busca a aquella persona que nunca se permitió dejar de querer porque decidió que solo podía existir este amor. Una vida en soledad para encontrarse en el ocaso de los tiempos. En la literatura resulta muy romántico. Uh -huh. En la vida real Tienes que revisar qué te mueve a esperar, esperar y esperar y simplemente aceptar.
1: Sí, exacto. ¿Cómo está lo que yo le llamo el vasito de merecimiento? Porque estoy, espere y espere y se me están pasando oportunidades, personas y experiencias por una eterna espera de algo que tampoco iba a saber si iba a pasar. Y bueno, en este caso, pues pasó como, como, a vos, como vos querías, pero ¿y si no? Y si alguien nos está escuchando ahí y está en la misma situación y está dejando pasar oportunidades, yo creo que, como dice una de nuestras cortinas, la vida es hoy.
0: Sí, 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 pero bueno, lo importante es vivir conscientes, como diría Paulette Villafranca, con presencia en el presente.
1: Presente, consciente agradeciendo, apreciándote, aceptándote y admirándote.
0: Y yo agregaría innovando y uh -huh. explorando y replanteando, eh, porque hay cosas en la vida que no las podemos comparar. Si yo le digo a Polet, ¿vos qué preferís? ¿Un helado de coco o un gallo de chorizo?
1: Dependiendo de la hora del día. No,
0: es que ambas son comida, sí, pero... pero no las podemos comparar, son categorías <risa> diferentes, sí. ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, 8.58 se nos fue en nuestro tiempo. Recuerden que si ustedes, vamos a empezar nuestra sección de clasificados con Paulette Villafranca.
1: Ok, perfecto, muchas gracias. Eh, Paulette Villafranca, Paulette Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook eh, me pueden encontrar. El programa 1 a 1 de Amor Propio en cuatro semanas, eso es un programa que va dirigido específicamente a mujeres, donde vas a conectar, a trabajar esas creencias sobre tu físico, sobre lo que ves en el espejo, sobre las relaciones que escoges de pareja y demás. Y la agenda está abierta para abril y además las sesiones 1 a 1 de coaching normal para lograr objetivos.
0: 8.59, recuerda que en el CDI somos un equipo, estamos para darte una mano en psicología, psiquiatría, procesos personales o de pareja, o apoyo a tus hijos e hijas en la parte emocional y educativa. 22 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 13 04. Y mis redes, doctor Rafael Ramos, nos vemos mañana a las 8 y recuerden iniciar el día con Bésame en la mañana. Poli, muchas gracias.
1: Encantada.
0: Igualmente. Uh -huh. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
1: noches.